0: Sessão 24 de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Capítulo 116, Filosofia das Folhas Velhas. Fiquei tão triste com o fim do último capítulo, que estava capaz de não escrever este, descansar um pouco, purgar o espírito da melancolia que o empacha, e continuar depois. Mas não, não quero perder tempo. A partida de Virgilia deu-me uma amostra da viuvez. Nos primeiros dias meti-me em casa a fisgar moscas como o domiciano, se não mente o suetônio, mas a fisgá las de um modo particular, com os olhos. Fisgava-as, uma a uma, no fundo de uma sala grande, estirado na rede, com um livro aberto entre as mãos. Era tudo, saudades, ambições, um pouco de tédio e muito devaneio solto. Meu tio cônego morreu nesse intervalo. Item dous primos. E eu não me dei por abalado. Levei-os ao cemitério como quem leva dinheiro a um banco. Que digo? Como quem leva cartas ao correio. Selei as cartas, metias as na caixinha e deixei ao carteiro o cuidado de as entregar em mão própria. Foi também por esse tempo que nasceu minha sobrinha Venância, filha do cotrim morriam uns nasciam outros eu continuava as moscas outras vezes agitava-me ia as gavetas entornava as cartas antigas dos amigos dos parentes das namoradas até as de Marcela, e abria as todas lia as uma a uma e recompunha o pretérito leitor ignaro se não guardas as cartas da juventude não conhecerás um dia a filosofia das folhas velhas Não gostarás o prazer de ver-te, ao longe, na penumbra Com um chapéu de três bicos, botas de sete léguas e longas barbas assírias A bailar ao som de uma gaita anacreontica Guarda as tuas cartas da juventude Ou, se te não aprais o chapéu de três bicos Empregarei a locução de um velho marujo, familiar da casa do cotrim Direi que, se guardares as cartas da juventude, acharás ocasião de cantar uma saudade. Parece que os nossos marujos dão este nome às cantigas de terra entoadas no alto mar. Como expressão poética, é o que se pode exigir mais triste. CAPITULO 117 O HUMANITISMO Duas forças, porém, além de uma terceira, compeliu-me a tornar a vida agitada do costume sabina e o quincas borba minha irmã encaminhou a candidatura conjugal de nhaloló de um modo verdadeiramente impetuoso quando dei por mim estava com a moça quase nos braços quanto ao quincas borba expôs-me enfim o humanitismo sistema de filosofia destinado a arruinar todos os demais sistemas Humanitas dizia ele o principio das cousas não é outro senão o mesmo homem repartido por todos os homens conta três fases humanitas a estática anterior a toda a criação a expansiva começo das cousas a dispersiva aparecimento do homem e contará mais uma a contrativa absorção do homem e das cousas a expansão iniciando o universo sugeriu a humanitas o desejo de o gozar e daí a dispersão que não é mais do que a multiplicação personificada da substância original como me não aparecesse assaz clara esta exposição o quincas borba desenvolveu-a de um modo profundo fazendo notar as grandes linhas do sistema explicou-me que por um lado o humanitismo ligava-se ao brahmanismo a saber na distribuição dos homens pelas diferentes partes do corpo de humanitas mas aquilo que na religião indiana tinha apenas uma estreita significação teológica e politica era no humanitismo a grande lei do valor pessoal assim descender do peito ou dos rins de humanitas isto é ser um forte não era o mesmo que descender dos cabelos ou da ponta do nariz dahi a necessidade de cultivar e temperar o músculo. hércules ou heracles não foi senão um símbolo antecipado do humanitismo neste ponto o quincas borba ponderou que o paganismo poderia ter chegado á verdade se se não houvesse amesquinhado com a parte galante dos seus mitos. nada disso acontecerá com o humanitismo nesta igreja nova não há aventuras fáceis nem quedas nem tristezas nem alegrias pueris o amor por exemplo é um sacerdócio a reprodução um ritual como a vida é o maior benefício do universo e não há mendigo que não prefira a miséria à morte o que é um delicioso influxo de humanitas, segue-se que a transmissão da vida longe de ser uma ocasião de galanteio é a hora suprema da missa espiritual porquanto verdadeiramente a só uma desgraça é não nascer imagina por exemplo que eu não tinha nascido continuou o quincas borba é positivo que não teria agora o prazer de conversar contigo comer esta batata ir ao teatro e para tudo dizer numa só palavra viver nota que eu não faço do homem um simples veículo de humanitas não ele é ao mesmo tempo veículo cocheiro e passageiro ele é o próprio humanitas reduzido daí a necessidade de adorar-se a si próprio queres uma prova da superioridade do meu sistema contempla a inveja não há moralista grego ou turco cristão ou muçulmano que não troveje contra o sentimento da inveja o acordo é universal desde os campos da idumeia até o alto da tijuca ora bem abre mão dos velhos preconceitos esquece as retóricas rafadas e estuda a inveja esse sentimento tão sutil e tão nobre sendo cada homem uma redução de humanitas é claro que nenhum homem é fundamentalmente oposto a outro homem quaisquer que sejam as aparências contrárias assim por exemplo o algoz que executa o condenado pode excitar o vão clamor dos poetas mas substancialmente é humanitas que corrigem humanitas uma infração da lei de Humanitas. O mesmo direito indivíduo que estripa outro, é uma manifestação da força de Humanitas. Nada obsta, e há exemplos, que ele seja igualmente estripado. Se entendeste bem, facilmente compreenderás, que a inveja não é, senão uma admiração que luta, e sendo a luta a grande função do gênero humano, todos os sentimentos belicosos são os mais adequados à sua felicidade daí vem que a inveja é uma virtude para que negá-lo eu estava estupefato a clareza da exposição a lógica dos princípios o rigor das consequências tudo isso parecia superiormente grande e foi-me preciso suspender a conversa por alguns minutos enquanto digeria a filosofia nova o quincas borba Mal podia encobrir a satisfação do triunfo. Tinha uma asa de frango no prato e trincava-a com filosófica serenidade. Eu fiz-lhe ainda algumas objeções, mas tão frouxas, que ele não gastou muito tempo em destruí-las. Para entender bem o meu sistema, concluiu ele, importa não esquecer nunca o principio universal repartido e resumido em cada homem. Olha, a guerra, que parece uma calamidade. É uma operação conveniente. Como se disséssemos o estalar dos dedos de Humânitas. A fome! E ele chupava filosoficamente a asa do frango. A fome é uma prova a que Rumânitas submete a própria víscera. Mas eu não quero outro documento da sublimidade do meu sistema, senão este mesmo frango. Nutriu-se de milho que foi plantado por um africano, suponhamos, importado de Angola. Nasceu esse africano, cresceu, foi vendido. Um navio trouxe, um navio construído de madeira, cortada no mato por dez ou doze homens, levado por velas que oito ou dez homens teceram, sem contar a cordoalha e outras partes do aparelho náutico. Assim, este frango que eu almocei agora mesmo é o resultado de uma multidão de esforços e lutas executados com o um único fim de dar mate ao meu apetite. entre o queijo e o café demonstrou-me o quincas borba que o seu sentimento era a destruição da dor a dor segundo o humanitismo é uma pura ilusão. quando a criança é ameaçada por um pau antes mesmo de ter sido espancada fecha os olhos e treme essa predisposição é que constitui a base da ilusão humana herdada e transmitida não basta certamente a adoção do sistema para acabar logo com a dor mas é indispensável o resto é a natural evolução das cousas uma vez que o homem se compenetre bem de que ele é o próprio humanitas não tem mais do que remontar o pensamento à substância original para obstar qualquer sensação dolorosa a evolução, porém, é tão profunda, que mal se lhe podem assignar alguns milhares de anos. O Quincas Borba leu-me daí, há dias, a sua grande obra. Eram quatro volumes manuscritos, de cem páginas cada um, com letra miúda e citações latinas. O último volume compunha-se de um tratado político fundado no humanitismo. Era talvez a parte mais enfadonha do sistema. Posto que concebida com um formidável rigor de lógica. Reorganizada a sociedade pelo método dele, nem por isso ficavam eliminadas a guerra, a insurreição, o simples murro, a facada anônima, a miséria, a fome, as doenças. Mas, sendo esses supostos flagelos, verdadeiros equívocos do entendimento, porque não passariam de movimentos externos da substância interior, destinados a não influir sobre o homem, se não como simples quebra da monotonia universal, claro estava que a sua existência não impediria a felicidade humana. Mas ainda quando tais flagelos, o que era radicalmente falso, correspondessem no futuro à concepção acanhada de antigos tempos, nem por isso ficava destruído o sistema e por dois motivos: primeiro, porque sendo humanitas a substância criadora e absoluta, cada indivíduo deveria achar a maior delícia do mundo em sacrificar seu princípio de que descende segundo porque ainda assim não diminuiria o poder espiritual do homem sobre a terra inventada unicamente para seu recreio dele como as estrelas as brisas as tamaras e o ruibarbo pangloss dizia-me ele ao fechar o livro não era tão tolo como pintou Voltaire Capítulo 118 A terceira força. A terceira força. Veja a primeira linha do capítulo passado. A terceira força que me chamava ao bulício era a impaciência de luzir e, sobretudo, a incapacidade de viver só. A multidão atraía-me. O aplauso namorava-me. A gala, o tumulto, o rufo eram outros tantos objetos de sedução. Se a ideia do emplasto me tem aparecido nesse tempo, quem sabe não teria morrido logo e estaria célebre, mas o emplasto não veio. Veio o desejo de agitar-me em alguma coisa, com alguma coisa e por alguma coisa. Tout notre mal vient de ne pouvoir être seul. Esta máxima de Labroyère sempre me pareceu um grande disparate. Não há dúvida que a sociabilidade é a primeira virtude dos homens. A segunda é a curiosidade. A terceira é a pontualidade dos pagamentos. A quarta o valor militar, e assim por diante. Capítulo 119 Parênteses Haverá uma crítica tão perversa que possa atribuir a minha opinião sobre la Rourière à inveja das suas máximas? Eu aparo desde já esse golpe, transcrevendo algumas das que compus por aquele tempo, e rasguei logo depois por não me parecerem dignas do prelo. Filas num período em que a flor amarela do capítulo 25 tornara a abrir. Eram bocejos de enfado. E se não vejam? Suporta-se com paciência a cólica do próximo. Matamos o tempo, o tempo nos enterra. Um cocheiro filósofo costumava dizer que o gosto da carruagem seria diminuto se todos andassem de carruagem. Crê em ti mas nem sempre duvides dos outros não se compreende que um botocudo fure o beiço para enfeitá-lo com um pedaço de pau esta reflexão é de um joalheiro não te irrites se te pagarem mal um benefício. antes cair das nuvens que de um terceiro andar Capítulo cento compelle intrare. não senhor agora quer você queira quer não há de casar disse-me sabina que belo futuro um solteirão sem filhos sem filhos eis o dardo secreto a ideia de ter filhos deu-me um sobressalto percorreu-me outra vez o fluido misterioso sim cumpria ser pai a vida celibata podia ter certas vantagens próprias, mas seriam tenues e compradas a troco da solidão sem filhos não impossível dispus-me a aceitar tudo ainda mesmo a aliança do damasceno sem filhos como já então depositasse grande confiança no quincas borba fui ter com ele e expus-lhe os movimentos internos da minha paternidade o filósofo ouviu-me com alvoroço declarou-me que humanitas se agitava em meu seio animou-me ao casamento ponderou que eram mais alguns convivas que batiam á porta etc compelê entrare como dizia Jesus e não me deixou sem provar que o apólogo evangélico não era mais do que um prenúncio do humanitismo erradamente interpretado pelos padres. Fim da sessão 24.